0: Der Prophet im eigenen Lande, der hat's bekanntlich schwer. Anders sieht's da schon aus, wenn er einfach woanders hingeht. Klingt easy, aber ganz so leicht ist es da natürlich nicht. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr abgefahrene Anekdoten und spannende Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge und die wählen wir für euch aus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um den Komponisten Villa Lobos. Der Brasilianer hat sein Glück in Paris gesucht und er hatte ein sehr gesundes Selbstbewusstsein.
1: Ich bin nicht gekommen, um zu lernen, sondern um zu zeigen, was ich gemacht habe. Wenn es Ihnen gefällt, bleibe ich. Wenn nicht, kehre ich in meine Heimat zurück.
0: Erstmal fiel Villa-Lobus mit dieser Einstellung gründlich auf die Nase, aber mit so ein paar Tricks hat er es dann doch noch zu großer Anerkennung gebracht. Als Genie aus dem Regenwald. Wie er das angestellt hat, das erfahrt ihr jetzt in dieser Podcast-Folge und damit viel Spaß.
2: Paris 1923 Der Brasilianer Aitor Villalobos besucht zum ersten Mal die französische Kulturmetropole. In seiner Heimat hat der 25-jährige Komponist bereits eine gewisse Berühmtheit erlangt. Villalobos ist aber klar, dass er, um sich entwickeln zu können, ins Ausland gehen muss. Paris ist die Stadt der großen Vorbilder. Das Zentrum der europäischen Kunstszene und erster Anlaufpunkt für Künstler aus aller Welt. Nichtsdestotrotz verkündet villa gleich nach seiner Ankunft mit für ihn typischem
1: Selbstbewusstsein. Ich bin nicht gekommen, um zu lernen, sondern um zu zeigen, was ich gemacht habe. Wenn es Ihnen gefällt, bleibe ich. Wenn nicht, kehre ich in meine Heimat zurück.
2: Um villa in die Pariser Kreise einzuführen, veranstaltet die Malerin Tarsila do Amaral ein großes Essen in ihrer Atelierwohnung nahe dem Cimetière de Montmartre. Ihr Salon ist ein Treffpunkt für die in Paris lebenden Brasilianer sowie die angesagten Künstler und Kulturschaffenden der Metropole. Zu diesem Empfang kommen neben vielen anderen auch Eric Satie und Jean Cocteau, der zu dieser Zeit führende Kopf der Pariser Avantgarde. Im Laufe des Abends setzt sich Villa-Lobos ans Klavier und beginnt zu spielen. Cocteau legt sich, skurril genug, unter den Flügel, um besser hören zu können. Cocteau's Kritik ist gnadenlos. Die Improvisation sei ein stilistischer Abklatsch der Musik von Debussy und Ravel. Es fehle die künstlerische Eigenständigkeit. Villa Lobos, schon etwas gereizt, setzt neu an und spielt weiter. Aber Cocteau hat ihm eine Falle gestellt. Er gibt abermals seinen Unmut kund. Denn Inspiration auf Bestellung, das ist für Jean Cocteau nun gänzlich abwegig und mit seiner Kunstauffassung unvereinbar. Einen derartigen Widerspruch hat Villa Lobos bislang noch nicht zu hören bekommen. Die anschließende hitzige Diskussion endet beinahe in Handgreiflichkeiten. Cocteau liegt mit seiner Beurteilung durchaus richtig, denn Villa Lobos erste musikalische Gehversuche waren durchaus stark von den französischen Impressionisten beeinflusst. Im konservativen brasilianischen Geschmack galten diese allerdings, ganz anders als in Paris, noch als Neutöner. Folglich wurde Villa Lobos in Brasilien sehr wohl als fortschrittlich eingestuft. Aber in Brasilien gab es noch eine andere, völlig unterschiedliche Musikwelt. Die Straßengruppen von Rio spielten den Choro. Mit seinen typischen punktierten Rhythmen ist der Choro eine vitale und ausdrucksstarke Musik, die so ganz anders war als die oft etwas steif daherkommende Kunstmusik. Villa Lobos lernte Gitarre, spielte in verschiedenen Choro-Gruppen mit und eignete sich auch diese Musik an. Trotz all seiner Großspurigkeit ist Villa Lobos nach Paris gekommen, um zu lernen. Der Aufenthalt wird, vielleicht gerade auch wegen der Herausforderung, zum entscheidenden Impuls. Das experimentierfreudige Klima spornt Villa Lobos an, seinen Stil auszubauen. Die vielfältigen künstlerischen Anregungen saugt er förmlich in sich auf. Das Erlebnis, hier den Sacre zu hören, ist einschneidend. Grundsätzlich stehen die Zeichen für Villa-Lobos in Paris günstig. Die Stadt ist übersättigt von der hochgezüchteten europäischen Zivilisation und geradezu verrückt nach allem Exotischen. Und genau das liefert der Brasilianer Villa-Lobos. Er legt sich ein Image zu als das Genie aus dem Regenwald, der edle Wilde oder weißer Indianer und nimmt für sich in Anspruch, die Folklore seines Landes zu verkörpern. Villa-Lobus ist von nun an stets darauf bedacht, keine direkten Vorbilder preiszugeben. Er stellt sich gerne als Komponist dar, der ausschließlich aus sich selbst heraus schöpferisch ist.
1: Und bescheidener wird er auch nicht. Ich weiß nicht, was das Wort Inspiration bedeuten soll. Ich erschaffe Musik aus einer Notwendigkeit, einer biologischen Notwendigkeit. Ich folge keinem Stil und keiner Mode. Mein künstlerisches Credo ist la liberté absolue. Wenn ich schreibe, ist es der Stil von Lobus. So hat er schließlich doch umgesetzt,
2: was Cocteau forderte. Allerdings, wie alles, was er tat, auf seine eigene Weise. Und damit traf Villalobus dann genau den Nerv der Zeit.
0: Alles nur geklaut? die Sache mit der Inspiration und den heimlichen Vorbildern. Naja, aber immerhin, so hat Villa Lobus es doch noch zu was gebracht. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch gern, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Nächste Woche bleiben wir dann noch ein bisschen in Paris. Da geht es dann um die legendäre Aufführung des Tannhäuser. Richard Wagner, der war ziemlich zuversichtlich, dass alles gut geht.
2: Ein kaiserlicher Befehl gibt mir Schutz gegen jede Intrige.
0: Doch die Aufführung, die endete in einem Skandal. Wieso und warum, dazu mehr dann nächstes Mal hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.